0: Bom, valendo agora, começando o boia número 54 e hoje já de volta com os recursos de sempre, a tradicional música de entrada, já digo quem é. começando o boia número 54, esse foi o incansável Bob Mould do... Ruskedu? Isso, da banda Ruskedu. Sabe de onde é que eles são, João? Ruskedu? É. Sei não. Minnesota? Dos Estados
1: Unidos, né? Minnesota, é. Caraca, terra fria oh. pra caramba lá em cima. Mas isso não é com o Ruskedu não, né? Isso é aquele outro projeto dele, como é que chama? É o Sugar? Isso, Sugar, é isso Esse é, é, isso.
0: é do primeiro disco do Sugar, Fire Under Easy Listening, que, pô, tinha uma coisa que eles é, se orgulhavam de não ser, o Rusk era de ser Não <risos> <Esse> era fácil <risos> de ouvir. Uma banda das mais barulhentas de todos os tempos, pelo menos das que são mais célebres. O Bob Moodle ele tem uma carreira solo estupenda, ele ainda continua produzindo. Ano passado ele lançou um disco, esse projeto dele, o Schubert, foi logo quando ele saiu do Husker du. esse disco é de 1994. Hum. e Eu acho que nada como o título dessa música, Believe What You Say, <risos> para começar <risos> esse Boia, número 54, eu aqui do Rio de Janeiro, Júlio Adler, Bruno Bocaiuva, também aqui do Rio de Janeiro, ali no... pertinho do Jardim Botânico, João Valente, hoje da Ericeira. Hoje começamos, é, apesar de empolgados, a nossa, os nossos assuntos são dois. O primeiro assunto, é, eu, eu não gosto muito de passagem, também não gosto de falecimento, é difícil né, quando a gente perde alguém, é, eu, eu, não, não vou dizer querido, eu não tinha é, muita afinidade com o, o, o Derek Rowe em, em nenhum momento da vida. É, eu tive muita admiração por ele. Talvez por ele ter... É, ele foi a, a pedra no sapato de tanta gente ali no, no finalzinho dos anos 80 e anos 90 que eu acabei criando uma certa antipatia pela figura mas engraçado que com o tempo, é óbvio, né? o tempo é muito sábio, com o tempo eu, eu fui cada vez gostando mais dele. E uma vez encontrei-o no, no Havaí, em Pipeline, não eu encontrei, eu o vi de longe, de calçadinho, sem camisa, envelhecido, e falei, porra, caramba, compadre, o que, que será que esse cara está fazendo? E, por ele continuava pegando o pipeline, apesar de um pouco afastado. Ele retornou a pipe nos últimos anos. Tem sido é, figura central em tudo quanto é ondulação grande e perfeita. Ele está sempre, como ele sempre teve, na melhor da série. E eu e o João Valente tivemos já uma última oportunidade de conviver um pouco com uma figura muito mais amável do que a gente aprendeu a conhecer nos anos 90, quando a gente é, cobriu o campeonato de, de Masters nos Açores e o Derek Rowe estava muito feliz com o irmão dele era um, um, uma figura extremamente é, simpática estava sempre sorridente apesar de continuar vestindo preto e tal mas isso é uma, é uma aura que tem ali né, naquela turminha ele, o Shane Best e o Michael Rowe adoram vestir preto estão sempre juntos e enfim é, é uma grande perda um cara tão novo 55 anos é, é muito cedo
1: e... é verdade cara. foi um foi uma notícia que pegou todo mundo de choque é, e, e eu fui eu, eu fui pegar onda sábado bem cedo de manhã daí um amigo meu já compartilhou um post falando que ele estava em estado crítico né Daí a gente não sabia qual seria o motivo hoje em dia tudo que passa a primeira coisa que passa pela cabeça é suicídio de novo né é, mas mas não pelos vistos foi um ataque de coração que não será fulminante porque ele chegou pelo próprio pé no hospital e depois acabou entrando em coma e falecendo mas é uma notícia que realmente não não, não não era esperada, pegou todo mundo de choque. E vou te falar, cara, que que sina em cima dos campeões mundiais havaianos, hein, cara? Por Garcia no estado em Kitaka, Andy Irons morreu como foi? Agora Derek Roca. Porra, o que que acontece aí com os campeões mundiais havaianos que que, que parece uma cena em cima em cima
0: disso, né, cara? É verdade. <risos> Bruno, onde é que você estava quando você recebeu a mensagem? Bom, estava em casa, né? Todos, é, não... todos estamos em casa.
2: É, é eu estava em casa, eu acho que... E aí rolou aquela história de, de da notícia dele ter sido internado ter entrado e ter, ter entrado em estado de coma. Então, na verdade, eu fui dormir com essa notícia e, e, e até meio que me preparei para o pior. Então, já acordei com, com o fato consumado. E, e tem relação é similar a essa do Júlio, né? De... de dele ter sido rival de muitos brasileiros queridos e, e de ser um crítico é, da performance dele, principalmente em ondas medianas, ondas mais é, no, no, nos anos 80, e anos 90, pré essa concepção de, de Dream Tour. né? A gente, Eu gostava muito de competição em onda ruim, eu achava ele muito ruim em onda ruim, muito embora ele tenha sido criado em ondas desse tipo, né? meio medíocres, do, do South Shore. Eu não gostava nem um pouco do estilo dele, mas aprendi a admirar é, a habilidade dele em tubos, e, e enfim. E, e também percebi ele de, de, em duas fases da vida diferentes. Quando eu tive a oportunidade de algumas vezes para vai, mais recentemente, é, o vi lá com esse semblante que o Júlio descreveu aí. Sorriso estampado na cara, é, com, com, com uma áurea de serenidade, que eu acho que a maturidade traz, né? E, e, sem muitas palavras, assim o, é, é, a presença dele dentro d'água era era muito respeitada, muito celebrada. Você percebia aquele alvoroço de 50 cabeças no pico em pipe de repente, vem a onda, às vezes, mais para segundo riff, pouca gente mais para trás, assim. ele era sempre um cara muito bem posicionado e as pessoas realmente não remavam nas ondas dele e ele exibia toda aquela intimidade tão tão importante tão mítica né então assim, eu acho que eu tive duas fases no enxergar dele enxergar ele como um persona e, e essa segunda
3: fase
2: eu acho que é, é, é percebi ele diferente e eu também mudei a maneira de, de enxergá-lo né e, e tem essa cena triste né que você, você imagina o, o valor de um cara que trouxe né levou o, o caneco aí né todo Todo ano, o tour terminando lá e, enfim, australianos dominando. O foi o único que conseguiu tirar o troféu da Austrália e eu acho que tem esse simbolismo gigantesco e eterno de ele ter conseguido pegar esse caneco e deixar esse caneco nas ilhas. né Todo final de temporada, ele celebravam um o final e um estrangeiro, um forasteiro, pegava aquele caneco e levava para o seu país de origem. Né? Eu acho que tem essa, essa importância... É, de fato histórica, que é o cara ter deixado aquele caneco lá e ter até, é, mesmo que simbolicamente, interrompido a a era de a primeira era dos Slater. Né? Então, acho que ele tem esse valor e ninguém vai tomar jamais. Né?
1: É, então... Esse é o grande legado dele, Júlio, para você? O, ele, o, ele ser o primeiro campeão mundial havaiano?
0: Olha, eu acho que, é, fazendo uma observação o que o Bruno comentou, o Derek Roy ele tinha uma qualidade <coughs> excepcional, ele era muito bom em onda pequena, muito bom em onda pequena, era impressionante, porque apesar de não ser o tipo de surf que eu gostava, ele era o cara que pontuava em onda pequena, então ele era tipo um Dave McCauley, um pouco mais veloz até do que o McCauley, porque o Derek Roy é pequenininho e magrinho, e ele voava em marola e cansou de fazer a mala de vários surfistas que a gente tava torcendo na época. E, e ganhava, porque ele tinha aquele jeitinho, que é até um jeito que eu acho que o Renan Rocha também tem. Ele dá as pontadas de frontside, e de backside, fácil. Ele consegue apontar fácil aí quando bate o fundo da prancha em cima da, de onda pequena voa bastante água, faz barulho e tal. Ele era ele era muito bom, assim que o Renan também, sempre foi muito bom e marola. Tinha um jeitinho, quase uma malandragem de de apontar a prancha. E é curioso, porque o Sani também tinha isso, né? Dois havaianos, o havaiano sempre teve fama de ter dificuldade em onda pequena, e tá aí dois caras que não tinham dificuldade nenhuma com onda pequena, o Derek por ser muito pequeno, o, o Sunny porque era mesmo de uma praia onde era, era difícil ali de, de embalar a prancha, e o maior legado do, do Derek Ho, para além de ser o primeiro campeão mundial é, havaiano, Coisa que eu sempre achei que estava destinada ao Sani, desde o primeiro momento, quando o Sani aparece em 88, 88, 89, fazendo bagunça Não,
2: 87, final do, do AP com o Barton.
0: Caramba, isso mesmo, eu achei que era 88, é 87, é. É. com 17 anos, muito cedo, né, cara? E todo mundo achava que o Sani seria o primeiro campeão, e... Nada, nada deu certo para ele nos primeiros momentos, tanto que porra, de 87 a 90 ele não ganha nada. E aí finalmente, em 1990, ele ganha logo dois seguidos campeonatos lá na Espanha: é, o campeonato de Zarautz e Sopelana. Zarautz até tinha mais ondinhas, Sopelana não tinha onda nenhuma. E ele ganha o um campeonato com a prancha mágica, que ele tinha, uma prancha chepeada pelo Ronnie Woodward, que fazia as. Hot Butter, na Austrália, que foi morar na Europa e chepeava para Puskas. Pukas. Puskas era o, era o húngaro artilheiro. É. 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 eu <coughs> Enfim, tudo isso para dizer que o a gente não esperava que o Derek Rowe fosse o primeiro campeão mundial. A gente esperava e aguardava e torcia pelo Sane. E teve um, um, um agravante nessa história... Porque o 91, quem é campeão mundial, é o Demir Hardman. Não é isso? 90, é, 90 é o Curren, 91 é o Demir Hardman, 92 começa o WCT, finalmente, esse formato novo de 44. O, o Kelly Slater ganha, muito novo, e aí começa... A gente acha que vai ser a, a dominação absoluta né, e completa do Kelly Slater... E aí me vai o, o, o Derek Ro disputando o título, é, inclusive, eu, eu acho que esse título não estava sendo disputado com, com o Slater, acho que o Slater não foi bem em 92, em 93. Não, o Slater foi sexto. ele estava... Em 93 ele
1: estava meio lesionado, é, ele estava com de, a atenção ruim, né? a, ele tava lá, ele estava lá no... Como é que chama? No No Baywatch. É, tava assim, foi foi assim aquele foi ele sofreu bem com com aquele, né, com, com o síndrome do, do segundo do, do pós-título, né, que tanto que afeta tanta gente, né? E foi um caso bem bem clássico disso.
0: É verdade. E aí, é, vou até dizer aqui quem foi o o segundo lugar foi o Gary Elkerton o terceiro o Dave Macoll, o, o oh. quarto Demi Hartmann e o quinto Martin Potter. Isso com uma diferença de 500 pontos do primeiro para o quinto, que é muito pouco. A quantidade de eventos desse ano foram 10 eventos, então isso aí devia ser um, um quinto lugar, né? A diferença foi de, um, de, de uma quarta de final. E eu confesso que eu torcia muito pelo, pelo Gary Elkarton, muito pelo Gary Elkart. Eu queria muito que o Guereco tivesse sido campeão mundial, ainda como não como master que depois ele acabou ganhando até mais de um, mas ainda competindo no circuito. E o título dele é que não foi uma coisa celebrada. Não foi. Mas não merecido? Foi foi, mesmo. foi, foi merecido. Foi merecido. Hoje olhando com com distanciamento, dá para reconhecer que que foi merecido. É lógico que tinha surfistas melhores do que ele. Sempre teve surfistas melhores do que ele. Do mesmo jeito que tinham surfistas melhores do que o Demian Hardman e o Barton Lynch. Inclusive em pipeline, eu né, cara? Inclusive é. e principalmente em pipeline, né? Porque se a gente lembrar da cena mais célebre dos campeonatos da época, é, que foi protagonizada pelos dois maiores surfistas de pipe, né? que era o Derek Ho e o Tom Carroll. Uhum. E eu, acho que é o, a puxada de bico, né? Talvez é. o grande momento de todos os pipe masters de, de todos os tempos... Eu acho que, que foi mesmo. ...tenha sido é, aquela disputa de onda entre o Andy Irons e o Kelly Slater, que o Andy Irons vara para o backdoor, é, quase atravessando a prancha do Slater numa disputa de onda... E tira o 10 e, e vira a bateria. É, essa onda específica que eu vou descrever agora, que é uma onda que vem para o Derek Rohr. A onda vem para o Derek Rohr. Derek Rohr tava posicionado para a onda.
1: Mas olha aí o cenário. Não esquece, não esquece de descrever o cenário que é diametralmente diferente do cenário do Andy e do Kelly. Tava um pipeline monstruoso, né? Em 91 estava um pipeline monstruoso.
0: É, e o, o, se eu não me engano, o, o Tom Carroll de 76, né? Uma Pat Rawson 76, que entrou para a história pela rasgada que ele deu, mas que, pô, na minha é. é. No mesmo campeonato. Não sei nem se foi na não. mesma bateria, mas. Não, no mesmo bateria. Foi
1: naquela acho final. Que foi na mesma bateria. Foram os dois é. grandes momentos foi o da rasgada e foi o desse
0: drop é. que foi um absurdo, cara. Então, essa onda que a gente está descrevendo, o Derek Rowe é, percebe uma série de 12 pés e começa a remar para passar a onda. O Tom quero está embaixo da onda, sem chance nenhuma de pegar essa onda. Porque se o Derek Row estava para fora e precisava remar para passar a onda, o Tom quero não podia nem sequer pensar em pegar aquela onda. E a gente está falando é, com essa propriedade toda porque o, o Ricardo Bocan e o Antônio Ricardo filmaram essa bateria e colocaram no realce poucos dias depois, para a nossa felicidade. A gente acompanhou tudo. A gente viu antes de australiano, de americano, de todo mundo. E aí o, o Derek Rowe rema para passar a onda e quando ele já está passando a onda, o Tom Quero vira embaixo do Derek Rowe, naquela bomba de 10, 12 pés e dropa, Deus sabe como, né? Deus sabe como é que o cara consegue dropar aquela onda, dá uma virada, que é uma virada quadrada, completamente quadrada, uma coisa assim, completamente é, ignorante e trava no meio da dá uma estolada, que é um, uma das ondas que, que é, é, melhor representa o surf profissional daquela época, aliás, de, de, um, de uma geração inteira, né? Você tem o, o, o ímpeto, né? Você tem a coragem, tem tudo misturado e você tem o cara que era dono do pico, né? Que despreza, meio que despreza, né? Fala, pô, não tem chance, se eu não vou, ninguém vai. Eu tô quero ouvir <risos> e vai e ganha. Enfim, agora, é... agora a pergunta. Aquela propaganda que a Quick
1: Silver fez depois, justa ou deselegante? Can... E de ah, Fiukent. Uma,
0: If you uma drop... dose de bom. arrogância, eu acho. Ah, essa mesmo, essa mesmo. É. é válido ou é deselegante? Mas eu acho, eu acho é. que ele estava falando, ele estava tava se referindo mais ao, aos australianos e não ao Derek Rohan. Eu, acho. Eu achava que aquilo não tinha sido ideia da Quicksilver brasileira justamente
1: por causa dessa pedra no sapato que o Derek Rowe foi para tanto brasileiro. Eu achava que tinha sido
0: invenção do Zezinho. <risos> Tem <risos> bem a cara
1: dele, né?
0: Acho pouco provável. <risos> acho pouco provável.
1: Bom... Só para os só nossos leitores que não estão familiarizados com isso entenderem, a Quicksilver fez uma fotografia que era uma uma fotografia, fez uma propaganda que era ilustrada pela fotografia do Derek Ho puxando o bico e do Tom Carroll começando a despencar, ainda deitado na prancha, estava com o braço iniciando o take-off e a chamada da propaganda era If you can't rock and roll, don't fucking come
2: Bom, rapidinho uma frase essa frase foi usada pelo Matt Roy depois que o, que o Mickey Wright deu aquela, aquele burn no, no, no Jessé Mendes, lá em North Point, em Margaret River, aos dois anos, o, o Matt Eu Roy trouxe essa, esse slogan de volta. É. <risos> Com a mesma arrogância.
0: <risos> Eu não sei, não. Sou mais o Jessé em qualquer condição do que o Mickey Wright. Também. <risos> Bom, mas vamos lá. Vamos falar do, que, do assunto que tem é, ocupado grupos de WhatsApp, é, intermináveis ligações entre amigos, reportagens. É, bom, agora vamos falar aqui. Reportagens até agora li só em inglês, porque em português não vi ninguém escrever absolutamente nada a não ser reproduzir é, press release. Então, nós ocupamos esse espaço aqui de de analisar e criticar e refletir sobre as mudanças da WSL, tão esperadas mudanças da WSL. E vamos, vamos começar primeiro pelo cancelamento de 2020. Já era esperado, né, João?
1: Inevitável, né, cara? Pô, a gente mencionou isso várias vezes aqui. Acho que só com tinha que ter um, um, um otimismo totalmente... É... É... É Cego para alguém achar que ainda ia ter tour esse ano. É o, o eu falava que o máximo que eu veria acontecer seria um evento especial no rancho, porque permitiria o tal o distanciamento social, essa história toda. Por aí a gente acabou ficando mais bem servido do que do que do que isso, né? Porque tem essa série de eventos que eles vão criar, que eles chamam como é que ficou? Me lembra aí o nome que eles usaram, WSL é, Countdown? Exatamente. É WSL Countdown, que são uma série de eventos que não valem nada, é, são eventos que meramente têm o objetivo de botar a máquina andando de novo, é, criar um pouco de conteúdo, mexer um pouco por esse lado e também, sem dúvida, é, aproveitar algum dinheiro já captado junto a patrocinadores que já estando né, já tendo já tendo em casa vão, vamos usar né, vamos 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 usar isso é, e, e nesse sentido eu não sei o que, que eles vão fazer é, em outros lugares do mundo aqui em Portugal sei que vai haver um evento que vai estar sujeito aliás como todos os planos a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso todo esse plano da WSL também está sujeito aquilo que é aos imponderáveis aquilo que é incontrolável que é a capacidade de, 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 de viajar, a, a permissão para realizar eventos com potencial potencial ajuntamento de público, quer dizer, são imponderáveis que a WSL nem ninguém controla e que está sempre dependente disso. Ah, acho 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 uma medida louvável, Eu tive a oportunidade de ler a entrevista com o Francisco Spínola, da WSL Europa, África e Ásia, é, e que Ásia, é o não. Ásia não é e Médio Oriente, aliás, desculpa. Isso. É, e e o, e ele ele aqui revela um pouco que é um campeonato que está exatamente sujeito a essas variações, mas que no mínimo será um evento europeu. É, e mas mesmo isso, né? A gente vê as restrições nesse momento que tem de ingleses. É, de portugueses poderem viajar para... Quer dizer, existem restrições dentro do próprio espaço europeu. Por isso, até isso está sujeito a essa, essa, essa possibilidade. E ele assume isso muito bem. que Existem coisas que eles não controlam e que, é, e que realmente podem, podem impedir isso. Mas eu acho, acho bom, cara. Acho bom que se mexa aqui... Que que se prepare e que, e que gostaria até de ver isso acontecer em outros lugares do mundo, né? porque imagina que realmente não podem viajar e na Europa sejam só europeus, mas se na Austrália forem australianos e não esquecer que, por exemplo, em Portugal, sendo só europeus, poderá, é, poderemos contar com a participação de um canoa que mora por aqui. É, enfim, é, acho bom que a, máquina, que a máquina mexa, está todo mundo ansioso um pouco para isso.
0: Ô Bruno, tantos, tantas novidades, né? E eu achei curioso, me incomodou um pouco. Eu estou muito empolgado com, com todas as mudanças acho que as mudanças são boas. A maioria delas são boas e não, não tem muito como dar errado, na minha opinião. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi com essa sugestão de campeonatos regionais tem para tudo quanto é lugar e não tem para cá, Bruno. E justamente numa época onde esses caras não é possível, que eles não estão vendo o que está acontecendo aqui no Brasil de ondulação, atrás de ondulação, Ítalo Ferreira e Iago Dora, todo mundo querendo pegar bomba, todo mundo querendo é, mostrar serviço. Será que não, não tinha um espaçozinho na conversa para fazer um... um um challenge, ou sei lá, um, uma exibição em Saquarema, em Marizias, em algum canto, hein, Bruno?
2: Porra, eu penso muito como você, Júlio, e, e, e aproveito para dizer que, assim, é, quem quem me conhece e minimamente meu trabalho, é, eu, eu sou agora apresentador do Surf Breaks Brasil, que é um, que é um produto internacional que agora tem uma edição é, em língua portuguesa, feita por uma equipe aqui no Brasil mas o meu envolvimento vai até só só esse esse aspecto, esse, esse elemento. Então, assim, eu não tenho informações de bastidores, não sou o tipo de jornalista que fica enchendo o saco dos amigos por notícia por furo. Então, eu gosto muito mais de analisar as coisas que acontecem, a história, é, não não faz parte do, do meu, meu trabalho esse tipo de, de busca. Então, assim, mas eu, eu quero crer que, que eles ainda estão pensando em alguma surpresinha nesse nesse ambiente. Eu acho que, como se disse, está é, claro que a gente está no meio de um inverno que tem sido muito é, frutífero, né, em, em termos de não só de tamanho de ondulação, mas também como como direção e aspecto, né? Então, eu acho que pode a gente pode se surpreender ainda com alguma
0: coisa por aqui. Eu espero que sim. Mas fala um pouco mais, Bruno. Quais são as tuas impressões, pelo menos, dessa nova sugestão. É, a sugestão se diz no, 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 no conjunto da obra, né? Isso, isso. Do, 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 do novo formato da WSL. É, a gente, um pouco antes da gente começar aqui
2: a Vera, né? ou seja, gravando, a gente chegou a, a é, nós nos relembramos um ao, ao outro, aos outros que isso já vinha sendo falado há muito tempo, né? Não só a diminuição, aquele corte que agora está oficial para acontecer em 2022, mas também um, um calendário é um pouco mais é, apertado, não que assim de 11 para 10, eu acho que não muda tanto, né? E, e tem esse aspecto interessante de igualar é, o número de etapas entre homens e mulheres, né? Então acho que isso é, isso é positivo e tem essa história de, de promover um circuito é um pouco mais é, compactado, ou seja, começando mais no iníciozinho do ano e terminando em setembro, e eu acho que essa mexida é interessante. Engraçado, enquanto a gente estava também aqui com algumas questões técnicas antes de começar, eu vi o post do Jeremy Flores falando que está sendo bombardeado porque ele tem promovido pouco debate sobre a saída de Rossegórdia do circuito. Então, assim, eu aproveito esse esse fato ou, ou essa esse pronunciamento para Jeremy para falar que eu acho que a manutenção de três etapas na Austrália e a saída e, e, e a perna europeia encolhendo de duas etapas para uma, eu acho isso um dos poucos aspectos negativos desse novo calendário, assim mas eu também enxergo que muito provavelmente Margaret River, que talvez seja a etapa mais, mais frágil, muito embora ofereça alguns aspectos da etapa mais espetacular da Austrália, eu acho que no... Um embate entre as suas irmãs australianas, eu acho que a etapa obviamente é de menos tradição e, e até onde eu sei eles tinham um contrato com o Estado de Western Austrália, né, da, da a WA até 2021 então acho que eles estão aí equalizando e muito provavelmente é, encerrando esse essa parceria num futuro próximo e, e eu, eu quero muito que em breve é, a perna europeia volte a ter mais uma etapa porque acho justo né? acho justo que o continente tenha duas oportunidades para receber a elite mundial e enfim e, e, e gostei assim e, e, embora eu acho a história da regularidade do título mundial aquela história de pontos corridos né a gente que tem algum apreço por futebol fala muito dessa história pontos corridos e mata-mata eu acho que esse novo sistema ele contempla um pouco dos dois né porque na verdade se faz um pontos corridos até reunir os cinco melhores no final da temporada e você promove a partir daí o um mata-mata com os cinco melhores. Então, acho que é, é, é muito fácil criticar, mas acho que tem as, muitos aspectos positivos nessa mudança e, e eu acho que, de fato, é, não só quem, quem controla o negócio, como também os admiradores do produto ficaram é, eletrizados com o que aconteceu o ano passado, né? Campeão e vice, campeão mundiais, mundial, é, mundial é, no embate pelo pelo troféu na última etapa, na última bateria do ano, isso realmente deve ter impactado e acelerado esse processo de mudança
0: Eu acho que o maior prejudicado com o cancelamento de, da etapa francesa são os brasileiros Porra. porque pela primeira vez ano passado a gente teve uma vitória europeia, né, na, na etapa francesa e se for lembrar, desde 2012 <risos> Os brasileiros têm feito a festa e o Medina deve ter ficado bem chateado, né? Porque o é. cara mandava e desmandava ali em Rossagor, né? É, 2011, né? Na verdade, o ano de, da, da
2: vitória dele como estreante, 2011, e tinha um lance muito louco dele, né? Porque era no, o, o pior resultado dele lá até o ano passado, quando ele perdeu para o Ace Bucking de forma prematura ali, no round 3, se não me engano. É, ele era de quinto para cima, então era, o scout dele era. Quinto, segundo, primeiro. Primeiro, segundo, primeiro de novo. Tipo, anos ímpares, então, era sacanagem. Porque se a gente contar que em 2009 ele fez aquela apresentação internacional ganhando o Mundial Sub-16, lá mesmo, né, com nota 20 na final. Então, essa história do ano ímpar é 2009, 2011, aí ele ganha. 2013, ele é vice. 2015, ele ganha.
0: 2017, ele ganha de novo. Enfim, é, é impressionante e não só ele né tem uma bateria que eu acho que também deve ter ficado na memória de todos do John John com o Filipinho uma, uma batalha de aéreo reverso de backside full, full rotation lembra é, é, é. claro enfim é, era uma etapa boa para brasileiro, né porque eu acho que da, das ondas onde os brasileiros se davam melhor historicamente desde sempre né desde ah, a vitória é. do Teco e, porra, WQS, enfim, a França é. tem muita história com, com brasileiros, acho Muito. que se, se tem alguém que ficou prejudicado ou, ou um grupo que ficou prejudicado com a saída de Rossegó foram os brasileiros e eu não duvido nada que isso tenha sido conversado.
3: <risos> não,
2: e a, a gente não pode deixar é, de lembrar que o, o vice-campeonato do Jadson contra o John John no Rossegó bem volumoso, bem pesado, em 2014 também, né? Então...
0: Verdade. Bom, é, relembrando aqui o que está que acontecendo, nós temos definidas é, dez etapas, que pela primeira vez em muito tempo vão ser dez etapas com masculino e feminino, ou seja... É, vai marcar o retorno das mulheres para Tiopo, que é eu acho que é importante, mas talvez não seja necessário. E aí eu, é uma contradição que eu posso explicar mais tarde. E um, a décima primeira etapa, que seria uma finalíssima, que isso eu acho que é pano para manga para esse, esse, esse podcast, porque é aí que a porca torce o rabo, né? O, o Circuito Mundial é, de 2021 começaria em dezembro, no Havaí, para homens e mulheres, para homens com o Pipe Master e para as mulheres com o Ronolua Bey, que agora. E isso eu acho que é, é digno de menção. Chama-se Shiseido, Mal e Pro presente by Roxy. A Shiseido é uma gigante de cosméticos japonesa. E eu sei disso porque todo ano que eu ia para Havaí, eu tinha que trazer produtos da Shiseido para minha esposa e sogra, e porque são produtos é, muito bons. Eu não estou fazendo propaganda porque eu era obrigado a comprar e eles são caros. Enfim, eu acho muito importante que uma marca dessa, dessa envergadura, esteja entrando no surf feminino. Sempre acreditei nisso. Assim como também acho, e agora já emendando nesse mesmo assunto do circuito com homens e mulheres, também acho que talvez o circuito feminino se beneficiasse de um destaque do circuito masculino, e não dessa proximidade cada vez maior, que afinal de contas são mais dias eu não sei se todas as etapas funcionariam igual para homens e mulheres. Isso é uma coisa a, a ser discutida. E, enfim, são, é, é um bocado de, de, de pano para manga, né, João?
1: Ah, é bastante, cara. É bastante mesmo. Um...
0: Só, só para então para continuar. Fala. É... O circuito começando no Havaí em dezembro e terminando em agosto no Tahiti, ele hum. chega com o seguinte desenho. Isso é o desenho que eu acho que eles conseguiram improvisar. Ele começa em Havaí, no Havaí, é, vai para Portugal só em fevereiro, ou seja, entre dezembro e fevereiro... Você é quase dois tem... meses de interrupção. Quase dois meses e vamos imaginar que a primeira etapa é, se resolva nos primeiros dias de dezembro, são quase três meses de, de intervalo. Vai para Portugal em fevereiro, que não me lembro de ter tido etapa tão cedo é, no ano na Europa, nem em WQS e muito menos no, no circuito principal, João tem uma memória melhor, talvez possa lembrar. Eu é lembro, melhor. no máximo, de Marrocos, que se beneficia com, com essa data, janeiro, fevereiro. É, bom, é, é boa temporada para Marrocos. É. É, depois, o circuito iria, iria não vai, para o Gold Coast, em março, mantendo a mesma data. Abriu, abriu Bells Beach, tradicional é, Páscoa. Depois, é. Margaret River... Continuando em abril, finalzinho de abril, vai para o Rancho do Tio Kelly em junho e aí tem é, a Tripsi Coroa, que eu considero a Tripsi Coroa que é onde o circuito realmente importa. Desculpa com todos os outros, mas Gilende, Jeffers Bay e Tahiti é uma perna por si só, é um circuito por si só, merecia até um prêmio independente, né? Podia ser um, um, um Grand Prix, né? É, so, pulastes aí o, o Brasil em maio, né? Verdade. Es é verdade. Esqueci do Brasil em maio. Tem o Brasil em maio, o Surf Wrent, é, Gilende, Jefferson Bay e Tahiti. As finais, as tão alegadas, esperadas, né? Tão insensadas, finais com os cinco primeiros do ranking seria em setembro. A... O site que adora uma polêmica, adora uma fofoca, o Beat Grit, do Derek Riley e do Charles Smith, colocou um rumor que essa é, etapa em setembro pode ser é, em Trastos. Sendo em Trastos, eu acho que volta um, um, um cara que nem o Filipinho se torna a grande ameaça. Né? Imagina o, o Filipinho em Trestos. Não só ele, mas ele e o Medina, né? E por que não né, o é, Hitler, questão,
1: é interessante É interessante observar aí, principalmente até um pouco no segmento do que o Bruno estava falando em relação à questão da justeza, da, 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 da regularidade e, a, e o encontro da, da, da lógica dos pontos corridos com o mata-mata, que parece que é o que esse mix, que parece que essa proposta da WCL faz... É, pelo que eu entendi, o líder do ranking vai já está já classificado para a final. Isso. Depois, os outros cinco vão disputar o direito de, é, de, de disputar uma melhor de três baterias com esse
0: líder do ranking. Por isso, é o quinto, um parceiro... é o quinto colocado quanto o quarto. E Exatamente, depois, o
2: pega o terceiro. Né? Depois é, é o vencedor o contra o
0: terceiro, depois é o vencedor contra o segundo.
1: E depois é o vencedor em uma melhor de três contra o primeiro. Eu acho bem interessante o formato, vou te falar, cara acho bem interessante mesmo e acho que ao nível de narrativa esportiva pode resultar muito bem. Se vai ser a coisa mais justa, Cara, é, eu não sei o que é isso da justiça, cara. Eu acho que o esporte vive, acima de tudo, de boas narrativas, Exatamente. principalmente nessa era de média que a gente vive. É, e eu acho que isso pode ser uma excelente narrativa. Agora, eu não acho linear, principalmente no segmento disso que a gente está falando, dessa, vamos chamar. Só aqui entre nós, vamos chamar de tríplice coroa da perfeição, né? Que é Jeffers Bay, é, é, Chopo e. E, e de Land, Land né, é, é, um, é uma pedreira, cara. É uma pedreira porque é, de Land é uma onda puxada, cara. Daqueles speeds de oito pés, cara. É uma onda que pode ser tão desafiadora quanto o Chopo, cara. E, e, e claro que se a gente imagina uma final entre essas, claro que um sujeito como o Filipinho é poderá surgir novamente como um grande candidato ao título. Eu fico sempre esperando que ele seja um grande candidato ao título, mas a verdade é que a performance dele em Pipeline tem deixado bastante a desejar. É, e isso pode ser uma vantagem para ele. Mas atenção também, além desse desse método de classificação e tal que não deixa a coisa assim esse favoritismo ser tão linear. É, era uma coisa que eu achava, eu já não lembro se eu já tinha lido uma sugestão em relação a isso no um segmento da primeira comunicação do Eric Logan já há três meses atrás ou dois meses atrás, é, que falou sobre isso, não lembro se fui eu que imaginei isso, se alguém mencionou, mas que eu achei interessante na entrevista do Francisco Spínola, é, ele confirmar isso mesmo, que a ideia é que essa última etapa seja, seja uma etapa itinerante, que todo ano seja feito num lugar diferente, cara. Uh, e ainda não foi anunciado esse ano, de repente exatamente por isso, uh, e, e, e deixar sempre essa incógnita de onde será a última etapa uh, do ano. Claro que para a WSL fazer uma prova em Trestles ali no quintal do escritório deles, seria uma forma ótima de coroar um regresso do, do, do circuito mundial depois desse ano esquisito que a gente está passando. É, atenção... mas acho muito legal que a ideia é de ser uma etapa itinerante no final do ano poder ser
0: em, em lugares diferentes e atenção que tem é, um, um dado interessante nesse negócio que já foi levantado também no nas caixinhas de comentários, né? O campeonato terminando no Tahiti e as finais sendo, quer dizer, terminando no Tahiti em agosto e as grandes finais sendo em setembro, e eu não sei o quanto que isso pode se aproximar, só para confirmar aqui, vamos ver, o, é agosto, é assim, ó, do dia 26 de agosto ao dia 6 de setembro, ou seja, já acaba em setembro a, a janela do, do, do evento é, do Haiti. Levando, esse da logística. Levando em consideração, Bruno, você vai, vai me acompanhar bem nessa história, Levando em consideração que o Tahiti será é, o novo local das Olimpíadas de surf, é, na, nas Olimpíadas seguintes ao Japão, e tendo a França saído, será que não é a fome e a vontade de comer de colocar a França forte de volta no circuito mundial representada pelo Taiti e o Taiti se tornando o, a grande arena já prevendo o que vai acontecer na Olimpíada. Então isso poderia criar e há uma alternativa aqui de narrativa poderia criar uma grande expectativa em torno do, do local de a realização de, de um evento olímpico numa onda daquela como Taiti, onde já está sendo feito a grande final. Isso pode ser do, do ponto de vista de narrativa da história, isso pode ser um, um, pode ser um, um coelho na cartola da WSL, vocês não acham?
2: É um fato e eu acho que tem um pouco, é, eles devem ter imaginado nesse debate para desenhar o, o tour, né, uma série de questões de logística, mas também a história de, olha, agora não temos mais a, a onda mais famosa do mundo como grande final finale do tour, né Pipe Agora, vai para o start, que é muito importante também começar bem, começar de uma forma impactante, ainda mais depois de tudo isso que a gente falou, do mundo né, virar de cabeça para baixo, paralisar e tudo mais. Então, eu acho que tem esse aspecto positivo de você colocar é, Tchopo no lugar onde era, é, é, classicamente, pipeline, encerrando, né e, e tem isso ainda, é, ofertar para o mundo é, essa expectativa do que está por vir em 2024, é... é e, e talvez tenha esse jogo também de, de equalizar um pouco o, 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 o dissabor da França, de perder Rossegó, mas falar, olha só, a colônia de vocês, vocês são tão bem recebidos, e né uma segunda casa vai ter agora um, um, um lugar de destaque no calendário, e, e, enfim, e uma coisa que eu acho que a gente deve prestar atenção também, é que se o, o evento do Tahiti for até o final da sua janela, essa superfinal ela tem dois dias de deslocamento apenas se os personagens envolvidos né em ambas as disputas eles vão ter dois dias de apenas de intervalo entre a décima etapa e a superfinal né então essa história de plotreço fica bem ambiciosa essa essa mudança de locação eu fiquei imaginando uma coisa mais é, mais idealizada sabe um uma Moreia um lugar ali perto que fosse com ondas com, com fabulosas, mas não tão hypado, não, um destino não tão comum. Mas, enfim, eu acho que aí é, ficou meio que uma uma surpresinha para ser definida num, num futuro próximo, né? Então, assim, se pode ser Trestles, eu acho que pode ser o planeta inteiro ainda. Não, não mas essa que...
0: observação é. tua dos dois dias de distância já talvez de, denuncia a intenção, porque não tem muito como estar, eles, eles jamais colocariam, imagino eu, jamais colocariam é, dois dias, ainda mais sabendo como funciona previsão e etc e tal, eles jamais colocariam dois dias só de deslocamento, é. sendo, sendo que, Bruno, presta bem atenção, você viaja para cacete, você sabe como é que funcionam essas coisas. Se o campeonato termina no dia seis, o campeão desse campeonato ele não embarca, talvez, no mesmo dia. Eu não sei quantos voos tem no Tahiti por dia, para sei lá para onde. Mas o fato é que, por exemplo, para ir para a Indonésia, eu acho que não dá. O João pode me ajudar também aí no, no, na geografia da história. Eu acho que ir para a Indonésia não dá, porque o cara precisa viajar para algum ponto é, satélite para ir para outro. É, o, Taiti, cara, não... o Taiti não tem voo direto para lugar nenhum, exceto a Europa, eu acho. Hum. Cara, eu não sei, realmente. Aí você
1: pediu, eu posso te ajudar, mas não sei se eu posso ajudar muito, não, cara. Não... É... Em termos dessa logística, é... cara, não... não sei, cara. Acho, acho, acho que. Está apertado, está apertadíssimo. Está apertadíssimo. Não faz sim. sentido sem contar que o, o Riley é... e os Smith se, se adiantaram, né? É. É, a não ser, e, sem contar, que os caras vão ter que comer, ir para o Taiti com o Kiver preparado para as duas coisas, né? Se for para a imaginar Kivers é. mais diferentes, né? É, de Tchopo para né? é, a né?
0: Gente... A grande final, né? A, a, essa, essa grande final é, é a de tudo. É a hora que os caras precisam estar mais bem preparados. Será que é, dois dias é o suficiente? Só faz sentido para mim se for no mesmo lugar.
2: É. Ah, então, assim, existe uma contradição aí, né, no, no que os caras estão propondo como essa, como essa, essa fofoca quase, né, ou como, como uma notícia ainda guardada, né, ou não divulgada. Uhum. É,
0: por outro lado, faz todo sentido, porque é, é a tal história começa começa a, a, a criar expectativa em torno do evento olímpico. É tudo que o Comitê Olímpico ah, é? gostaria, né? Uhum. O Comitê Olímpico não podia é, pedir é, um, um, um final melhor para o Circuito Mundial do que terminar exatamente no lugar onde eles estão planejando fazer uma exibição. É. né E Deus sabe o que vai acontecer no Japão no ano que vem, se vai acontecer de fato no Japão no ano que vem, a tal da exibição que nós teremos do surf enfim é, é muito incógnita
1: é. ainda cara como o Nick Carroll também notou no, no, no Coastal Watch tudo isso que a gente está falando está sujeito a porra, nada ter, ser efetivo é o que ele fala porra. nesse momento, no dia de hoje que a gente está gravando esse episódio do Boia a perspectiva de um campeonato no Havaí em dezembro com as restrições que a gente ainda conhece que estão em vigor a, 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 com as curvas de, de, de crescimento de, da epidemia que os Estados Unidos ainda apresenta com tudo isso a própria, o próprio campeonato, o próprio início do circuito em, 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 em dezembro no Havaí é uma grande incógnita, é uma aposta é, é cega por parte da, da WSL. É. Até o próximo ano, até a primeira metade de 2021, ainda tudo continua muito, muito incerto, cara. E eles sabem disso, e eu acho que eles foram bastante realistas, todo mundo que claro. fala, o Spínola, o Eric... No final o, do comunicado o, tem o, isso, coronel, né? Né? É. todo mundo tem feito tem, tem um grande asterisco como você estava falando antes da gente gravar in, a, a, esse episódio né Bruno é, tudo isso que a gente fala uhum. merece um grande asterisco no final né? sujeito a alterações é. Cara. É. total
2: E é como se fosse estar... uma carta de
0: intenções né? não é um contrato carimbado né? eles já devem estar conversando é, entre si para permissões especiais de trabalho, né? porque o, o Medina, o Ítalo, todos os surfistas estrangeiros que estão dentro do, do circuito mundial, eles vão precisar de, de permissões especiais e de, e de é, testes constantes. Né? Eles vão ter que o tempo todo testar para ver se eles estão ou não estão e eles vão precisar de uma permissão especial para entrar, porque eu não duvido nada que brasileiros é, estejam com é, permissão negada em diversos países como estão hoje e como estarão... Como nos Estados Unidos, que seria a primeira etapa, né? o pipeline, enfim. Exato, né? então, mas eles possivelmente terão é, permissões especiais oferecidas é. pela, pela, pela WSL com convites, com testes, com acompanhamentos. A, a própria estrutura da WSL hoje vai ter que mudar, porque a quantidade de gente que trabalha no campeonato todos eles terão que ser testados e todos eles terão que ser testados o tempo todo, né? Não é só uma questão de tô sem o vírus, posso participar, mas tô sem o vírus todo mês, né? Todo mês precisa fazer um teste novo. Nada demais, nada demais porque é, eu acho que isso vai ser, vocês me perdoem usar aqui o, o novo normal, mas Vai, vai ser assim para tudo quanto é, é esporte coletivo e individual. Outro dia até o camarada estava comentando, reclamando, como é que o, o, o UFC faz campeonato e a WSL não faz campeonato? E o niquela responde, é, o UFC não precisa voar 120 surfistas né, para cada lugar do mundo, o UFC tem... Uh, o time do camarada e o camarada que vai e pronto. Reduz bastante a quantidade de gente envolvida é. no assunto. Por no... outro lado, o esporte que já retomou
1: e que mexe muito mais gente do que o, do que a, a, o circuito da WSL é a Fórmula 1, né? E, e tem um
0: calendário que, apesar de é, ser... Mas é muito mais rico, né, João? Muito mais rico e, e, e tem muito Não, E
2: adotou uma tática de vamos fazer agora três etapas numa região geográfica próxima, né? Até Essa história começou pela Áustria e aí vai ter umas primeiras Áustria, etapas
1: por ali, né? Áustria, Isso, né? duas é. corridas na Áustria, depois a Hungria. É, e depois... nas esquinas da Europa ali, né? É, na verdade, é... Duas, dois, duas corridas na Áustria uma na Hungria, que é vizinha depois vai pro, de novo duas corridas em Silverstone na Inglaterra, depois é a Espanha, Bélgica e Itália hum, e o resto do calendário permanece também no, no é, ainda tem que ser anunciado ver o que, que uhum. tá, tá todo mundo até a Fórmula 1 com esses milhões todos que movimenta é, tá on hold né, tá? vamos ver o que, que vai acontecer
0: mas é, aí, é. Bruno e João, tem, acho que cabe também um certo delírio aqui. A WSL, nesse momento de, de tanta privação, não perdeu uma grande é, oportunidade de, de negócio mesmo. Ao, ao deixar de fazer, por exemplo, um... Uma apresentação especial com os cinco... Quem, essa ideia não me ocorreu agora, não. Essa ideia eu escutei no, no podcast do David Scales com o Charles Smith. Eles ficam é, imaginando como seria levar os caras para a feed e não todos os caras. Leva o Medina, o John John e o Slater e, sei lá, mais quatro e deixa os malucos pegando onda lá e transmite para o mundo inteiro. Quem não gostaria disso, né? E também não requer é, tanta engenharia, né? Sei lá, são, são jeitos de olhar para para os modelos que hoje estão se, se 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 revelando, como é, Alternativas, cara, de, de conteúdo. Os caras estão tão preocupados em criar conteúdo, estão gastando dinheiro pra cacete. Podiam criar é, situações onde os caras se, se encontrassem, tivesse algum, alguma convergência e os caras pudessem, é, durante X tempo não sei, 15 dias, 10 dias, um mês Os caras estão com tempo livre, porra. Todo mundo está com tempo livre, todo o tempo do mundo. Tudo que esses caras queriam agora é a oportunidade de ir para algum lugar ficar pegando onda. Está todo mundo preso em casa, quer dizer, quase todo mundo. Né? Na Austrália, o pessoal já, já voltou ao normal. Na Califórnia, está quase normal. Na África, é, eles cortaram dobrado, né, com um bom tempo sem poder surfar, inclusive em Jeffers Bay, que é uma vila, né? nem é uma cidade tão movimentada, mas não podia surfar. E aqui no Brasil, o pessoal voltou a surfar agora. A Há duas semanas, três semanas, sei lá, é, são jeitos diferentes de, de, de olhar para para as crises, né? É a tal história de olhar para a crise como uma oportunidade. É, e isso eu acho que a WCL é. falhou muito. E apesar de,
1: vou recorrer mais uma vez, porque na verdade é a única entrevista escrita que a gente vê com o oficial mesmo da WCL por um órgão de comunicação independente, né, que é a entrevista do Spino lá no, no Expresso, e isso aí é a grande crítica que eu faço, que é a promoção, quer dizer, a gente sabe que ele está fazendo o papel dele, falando na posição de um, representador, de um representante de uma corporação, que tem que ter um, um discurso único, mas a, a promoção que ele faz da WSL como uma plataforma de conteúdo é totalmente, é, quer dizer... É, é, eu acho que nem ele acredita naquilo que ele está falando, né? porque foi uma furada está né? é, sendo né? virou, virou uma, uma plataforma de replay e de e de seguidismo de rede social de surfistas que acabam por ser redes sociais mais fortes que a da própria associação é, e não e não se viu em momento nenhum a tentativa de uma criação de um conteúdo realmente impactante, o que é muito é, é, para mim é bastante, é, é motivo de grande perplexidade saber que tem um cara que chegou na WSL com, esse, com, esse, é, com essa aura de, 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 um, de especialista em, em média e eu acredito que lá dentro eles têm a justificação perfeita. Acredito que se eu for falar com um cara desses é, na, na intimidade de, de, uma, de uma mesa com uma cerveja, o cara vai me explicar por que, que isso não acontece. vai mas para quem está de fora e quem não escuta essa, essa, essa explicação, e nesse momento essa é a posição que eu estou, eu fico perplexo com a falta de criatividade que, ah, que, que foi revelada do ponto de vista de produção de conteúdo depois de quatro, cinco meses totalmente parados sem nada para fazer, cara. a não ser as reuniões intermináveis que eles devem ter tido para elaborarem esse novo formato, para lidarem com, com todas as variáveis. O que eram na matéria que ele escreveu na Consul Watch, é, faz exatamente esse 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 faz esse respaldo dá esse respaldo de quem imagina que os caras não tem nada para fazer para decidir um circuito é, é bem diferente disso quer dizer a gente tem que levar em consideração o surf tem que levar em, 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 em consideração todos os stakeholders para ouvir para escutar uma, usar uma dessas expressões anglófonas que eles adoram usar, né? Todos os os, 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 aquelas pessoas que têm interesses é, na, 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 na naquilo que a WCL faz, seja financeiro, seja promocional, é, seja o que for. Quer dizer, existem muitas variáveis para apoiar, para, Mas a WSL, como eles mesmos também não cansam de, de, de de falar, se transformou numa empresa enorme, passou de um escritóriozinho para uma grande empresa com muita gente trabalhando, com muita gente ali em volta. E, cara, nesse sentido, eu acho que é inexplicável como é que não teve nada mais interessante do que aqueles replays intermináveis de situações passadas ou a simples divulgação de, 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 de conteúdos que já são vistos e, como ele próprio admite na entrevista, muitos deles chegam de graça. É a própria WSL é aí o é é, a
0: gente o... chega a gente chega a ser repetitivo porque já tem uns quatro ou cinco é, boias que falamos disso exatamente você estava falando sobre quebrar a cabeça com o formato mas esse formato ele é assustadoramente semelhante ao que a Sophie Goldsmith propôs em 2017 sem sucesso porque eu acho que teve é, algum erro ou de, de empáfia, talvez uma é, exacerbada arrogância por parte da WSL achando que era imprescindível para os campeonatos havaianos que eles fossem donos das datas e dos campeonatos. Mas se a gente é, puxar um pouquinho pela memória, em 2017 o, o circuito mundial começaria... Em, em fevereiro, com o um Campeonato de Pipeline, que, é, por erro da... Não sei se foi da Sofia ou quem quer que seja que estava incumbido da tarefa de reservar a data de setembro, aconteceu uma... uma foi, foi, um, foi uma patetada assim sem tamanho da WSL que anunciou um formato sem ter as datas asseguradas. E eles anunciaram que teria... Uma mudança de formato que é muito semelhante a essa, e naquela época já se falava sobre um, um, um circuito é, começando em Portugal, se não fosse a primeira, seria a segunda. E na época, como pipeline, e aí só lembrando, a Sufi Goldsmith, que era CEO antes do Eric Logan, ela em 2017, vindo do de um, de um outro métier ela anuncia grandes mudanças que eu imagino que foram bem mais discutidas do que essas que foram anunciadas agora e devem ter tido bastante resistência entre surfistas e todo mundo que o circuito mundial começaria em 2018 né? em pipeline em fevereiro e eles tinham a data eles esperavam, talvez até esperassem que a data fosse cedida pela volvo porque tradicionalmente o campeonato que quase que dá a partida do WQS até então, isso antes do Hang Luz voltar à cena em Noronha, o, o grande início de temporada da WSL e a SP era o com Pipe Pro, que reunia as grandes estrelas em Pipeline. Em fevereiro, era o grande retorno do surf competitivo com um campeonato espetacular, quase sempre com ondas excelentes em Pipeline. Eu acho que a WSL, quando entra nessa brincadeira, eles falam assim vamos pegar esse campeonato, vamos começar. Por que, que não vamos começar o ano em fevereiro com esse campeonato espetacular? Alguma coisa aconteceu nessa história, que a gente nunca vai saber, talvez daqui a 50 anos, o que aconteceu que eles não asseguraram a data, a Volco continuou com a mesma data, o pipe, o pipe Master continuou em dezembro e nada aconteceu, inclusive agora em 2020, nada vai acontecer. Eu fico me perguntando se para 2022, que é quando vai ter é, sido é, concluída toda a mudança, se eles vão começar com o Pipe, empurrar talvez Portugal um pouco mais para o meio, ou redesenhar como é que está esse negócio. O Spínola, com certeza, conversou isso com os caras e sabe quanto tempo vai demorar para Peniche voltar para outubro, para novembro, para setembro. Enfim, esse redesenho é inevitável. São perguntas que ficam no ar, assim como o que aconteceu com o queimado de feed e o contato de três anos da Alder No, a marca hum. do Kelly Slater. Que tinha voltado, o campeonato de FIDE tinha voltado, foi celebrado e, de repente, sumiu sumiu o contrato, sumiu o campeonato. FID, aliás, seria um excelente lugar, talvez um dos mais indicados, principalmente pelo histórico do Medina. Para essa final, né? Para ser a etapa final. E não é tão longe assim, né? É
1: verdade, Isso aí é um lugar que é inevitável a gente pensar ali, como seria inevitável, que, como também é inevitável pensar ah, em Mentawai, por exemplo, né? Que seria um, um. Mas já é muito longe, né, João? É, aí tem, entra esse lado, né? Esse lado da
0: distância também. É Eu verdade. Acho que é mais difícil, né? É, é. E olha, Bom, tem, tem outra coisa nessa brincadeira. É, a conversa sobre a venda da WSL continua. Não uhum. pelo não pela WSL, mas pelas essas conversas paralelas. E nesse mesmo podcast que eu me referi anteriormente, eles falam da possibilidade da Red Bull comprar essa brincadeira e falam que talvez isso já tenha acontecido. O interesse, a discussão, o debate, o preço. E eu fiquei, ontem eu falei assim, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma olhada quanto a Red Bull gasta com os times que ela comprou, por exemplo. Ela comprou é, um time no campeonato alemão, né? o Red Bull Leipzig, comprou um time que era, é, quase que criou o time né? do zero, um time que estava na, na quarta divisão, já está na primeira divisão, é um, uma grande vitrine, né? Um dos, um dos grandes destaques dos últimos anos no futebol tem sido não apenas o Leipzig, mas os jogadores que o Leipzig é, é, revela, inclusive o Haaland, né? que é o um fenômeno. E, e aqui no Brasil tem o um Bragantino, que eles compraram também, investiram 45 milhões de reais... E pensando em quanto que esses caras gastam com eventos, 150 é quase é, troco para a Red Bull, eles podiam comprar. E olha, se tem alguém que faria um, um trabalho impecável com o circuito mundial, não sei se melhor do que a WSL, que tem feito um bom trabalho, mas a Red Bull é muito boa de eventos. Né? Os campeonatos em feed que a Red Bull patrocinou tiveram as melhores transmissões Inclusive inovaram quando transmitiram o free surf no mar enorme, como se estivesse transmitindo um campeonato, com comentário, com vários ângulos diferentes. Enfim, apesar de eu não, não, não gostar do, do produto do Red Bull, que eu não tomo aquele negócio de jeito nenhum, é, a empresa faz excelente trabalho com eventos. É ou não é, João? ou
1: é a melhor de todas, né? Aí, se, se existe uma empresa que dá show, tanto no ponto de vista da criação de... É, se, ou melhor, deixa eu refrasear aqui. Se existe uma empresa que entende a produção de conteúdos, não só como é, conteúdos de média, mas como modelos de eventos, é a Red Bull, né? Porque a Red Bull, para ela, tudo é conteúdo. É, todos os, os eventos que ela realiza são... são todos eles têm uma narrativa muito bem embrulhada, muito bem empacotadinha, toda certinha ali, é, todos extremamente criativos e a forma deles apresentarem, de trabalharem o, o, o em cima de, de coisas já existentes, porra, dá um baile né? É, 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 a, a, nas próprias instituições que lideram os esportes sobre os quais eles se debruçam. Né? Seja qual for o esporte, eles estão na frente de todos, que não tem Quer dizer, não, agora falar de todos, de repente estou sendo exagerado e estou sendo até um pouco leviano, porque realmente não vou dizer que conheço é, o envolvimento da Red Bull é, em quantas plataformas de esporte que eles estão envolvidas e não conheço os detalhes desse tipo de envolvimento. Mas aqueles que eu acompanho, pô, tudo que a Red Bull faz a nível de, de, de média é... É extremamente interessante muito bem feito. E tudo que eles fazem ao nível dos próprios eventos que eles organizam, porra, ainda mais longe vai em termos de criatividade e em termos de, de, dos, dos spin-offs, né? daquilo que, que, a partir é. daí, as qualificações que cada um desses eventos tem. É, de é,
2: produtos porque... e subprodutos, né? É, eles são um case de
1: sucesso, né, Flávio? A Qualidade, porra, é inacreditável, né? Bom, a gente
2: é, terminando de falar aí da, do, da questão da Red Bull, do, de referencial de marketing nesse universo do, dos esportes de ação, né? Eu acho que a gente pega agora o último tema que a gente estava faltando falar, na verdade, dois temas, né? É o, é o corte do meio do ano, que a intenção seria fazê-lo em 2021, mas por conta da Covid e do cancelamento da temporada 2020, eles projetaram para 2022 e a grosso modo a elite no meio do ano encolhe de 36 homens para 24 a elite masculina e as meninas de 18 para 12 né era um desejo já manifestado já há bastante tempo né a gente falou aqui anteriormente da da Sophie Goldsmith a a frente da entidade já tentando fazer essa mudança mas agora com, com a experiência e com a crise do Covid eu acho que Muita coisa foi acelerada e uma delas foi foi esse corte aí no, no número. Enfim. E uma coisa importante também dizer é que quem já competiu os poucos eventos do QS que já aconteceram nessa temporada 2020 terão esses pontos alocados é, no ranking de 2021 da, da divisão de acesso, né?
0: É o que o João tinha levantado da última vez, né? É. Uhum. é Não tinha escapatória por
1: aí. É, seria um problema jurídico para eles e eles resolveram bem. Vários, vários outros esportes é, assumiram a mesma posição. O que está feito, está feito. A gente tem que arrumar um jeito de encaixar isso no, na, na continuidade que a gente vai, vai, vai promover. E aí tomará a decisão que, que se esperava. Né?
0: Bom, a grande, a grande é, mudança, pelo menos na, na qualificação, é que agora como já era previsto e como já estava sendo é, confeccionado, né? o WQS vai passar a ser um circuito qualificatório para o tal do CS, que é o Challenger, que é o, o, os, os desafios né? para a qualificação. Esse CS, que é o, o Challenger, só vai acontecer a partir do encerramento do WCT. Ou seja, teremos o circuito principal com os, hoje, 36 e acaba em agosto. De agosto a dezembro, teremos o tal do Challenger, que ninguém sabe quantos serão ainda, pode ser três, quatro, dois, cada ano, isso varia muito, né? Cada ano... É, é uma grande incógnita, né? Inclusive, com esses eventos, às vezes, é, descendo de categoria ou subindo de categoria, dependendo da situação econômica de cada país, e, enfim, dependendo do governo. são, são... E Já foram re renomeados diversas vezes, né? Com
2: primes e, enfim, e 10 mil pontos, né?
0: É, por exemplo, um campeonato que nem o Hang Loose, que já foi um prime, na época, era a designação para os grandes eventos era Prime, de 6 mil para cima, né? de 10 mil pontos. E eu acho que a data não favorece mais muito a Ring Luz para fazer isso, porque coincide demais com o Havaí, né? e tendo a, o peso do, do Triple Crown, etc. e tal, não estou vendo o, o um campeonato em Noronha como challenger, o que é uma grande pena. né O ideal é que esse, esse circuito não tivesse data para terminar, né? que fosse quase como um tênis e você pudesse, em qualquer época do ano, fazer o tal challenger. Né? Porque, no final das contas, é, você até estava comentando, Bruno, antes da gente começar a gravar, que quando você postou sobre isso, o William Cardoso, comentou que essa, essa facilidade de começar o Challenger, começar o circuito qualificatório, que é o circuito qualificatório verdadeiro, só depois que acaba o WCT, que é o principal circuito mundial, isso já é tão confuso de falar, que ao mencionar essas coisas todas, eu, eu já me sinto um, um pouco é, difícil de entender mas facilitaria demais a vida de quem está no WCT. Um Ed Carmichael da vida, um sei lá, Alex Ribeiro da vida, se o camarada não tem um ano muito bom, depois ele vai no challenge e arruma dois, três resultados, ele fez a vida dele, igual alguns havaianos fizeram no, no Triple Crown. Isso não muda nada, continua a mesma coisa. Mas às vezes é um pouco injusto, né? A gente vai saber disso aos poucos. E como é que vai funcionar o Challenger? O Challenger, ele vai ter 96 competidores no masculino e 64 no feminino. A, a, a qualificação dele será da seguinte forma. Os 34 surfistas do CT, que já têm os lugares assegurados, e conforme eles forem abrindo, vão entrar os... 30 é, do WQS. Então, são 34 do WCT, são dois do, do Circuito Mundial é, Júnior, que é muito bom, são 30 do WQS, é, 28 dos rankings QS regionais, 28 sendo que é 4 de cada região, as regiões são, vamos falar aqui quais são as regiões, para ficar bem claro quais são as regiões. As regiões são América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa, Havaí e Tahiti, que é muito engraçado, África e Austrália e Oceania. E aqui a gente tem duas é, perversões né, no sentido de regiões. O Havaí não pertence à América do Norte e o, o Tahiti não pertence à Europa. E a Ásia é, fica destacada da, da Austrália e Oceania, que talvez fizesse muito mais sentido. né? É, se, se a gente fosse fazer é, esse recorte baseado no ranking de 2019... Quem poderia competir baseado no ranking só regional aqui do, da América do Sul seria o João Chianca, Lucas Vicente, Joaquim Del Castillo, que é peruano, e o Matheus Navarro. É claro que se um deles já estiver qualificado pelo WQS internacional, ele abre vaga para o seguinte. No caso aqui seria Alonso Corrêa, peruano, e o Ian Gouveia, da América do Norte, isso é só de curiosidade, pessoal, uhum. seria o Noah Schweizer, o John Mel, filho do Peter Mel, Luke Gordon e o Crosby Colapinto, irmão mais novo do Griffin Colapinto. Da Ásia, iria o Rio Aida, da Indonésia, Jin Suzuki, do Japão, o Oney Anuar, da Indonésia e o Murakami, do Japão. Na Europa, estaria bem equilibrado dois franceses e dois portugueses, Jorgin Cousinet, Maxine Roussainot, Vasco Ribeiro e Federico Moraes. E curioso que em sexto já estaria um alemão, Leon Glatzer. É, eu não sei se eu acho muito justo o jeito que é dividido, porque já se vai botar o regional, podia ser podia ter mais divisões regionais, mas ia complicar muito a vida. Mas aqui na América do Sul não tem dúvida nenhuma que fica injusto para os outros países, já que o Peru e o Brasil, principalmente o Brasil, se destacam muito mais, né? E eu acho que na América do Norte então é brincadeira, porque até subir um mexicano vai demorar. Você é... acha, Bruno? É acho que a é questão um pouco de uma hierarquia histórica
2: também, né? É, é, eu fico imaginando como a gente é, conseguiria é, estabelecer algo que, que conseguisse ultrapassar essa barreira dessa hierarquia histórica, né? É, mas eu acho que é só de você descrever todos esses esses grupos, eu acho que é, promove um, um, uma pluralidade que eu acho interessante. É, eu eu só não só não concordo e aí faço faço couro com o William Cardoso, essa história do, do circuito principal é, terminar e essa agora dita segunda divisão, que é o Challenger, começar e dar essa oportunidade para o top mal-sucedido se reclassificar naquele mesmo ano em curso, né? É, Sim, embaixo, é uma
1: pedreira, cara, mas é, vai... Pro... Não,
2: claro, claro, o field ali é um field que, que, que vai, vai promover um, uns embates é, realmente é, é, incríveis. Agora, me, me faz lembrar um pouco uma, uma um, um passado de certo modo remoto, que era aquela a história na época ainda do top 44 que os caras da, da elite mundial entravam nos eventos da divisão de acesso, que aí eu acho que era mais injusto ainda, quase antes das quartas de final, ou seja, com um campeonato pelo menos a primeira metade meio resolvida, né, era um handicap que, que na época me afligia muito eu tenho medo que isso seja reproduzido, não né de uma forma tão parecida, mas que se perpetue essa facilidade do cara, às vezes, da elite, num mau ano, enfim, se manter a partir da segunda divisão. né? Mas eu acho que juntar todo mundo, nova geração e etc., é engraçado isso, né? porque os grupos que o Júlio descreveu tem um pouco de tudo. Né? Tem alguns grupos regionais que juntam nova geração com figurinhas carimbadas, e, 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 e aí o grupo europeu você vem e, e, e crava só figurinhas carimbadas, pelo menos na, nas quatro primeiras posições mas isso é parte do jogo, eu acho que não, não há muito o que se fazer não é, é, eu acho que a imprevisibilidade do, do esporte é um dos, um dos trunfos da, da, da uma, dos pontos mágicos, aí justamente a gente não, não conseguir prever é, é, quem se dá bem, quem não se dá enfim. experiência às vezes conta, às vezes juventude conta mais, enfim eu acho isso legal
1: uhum. É, eu também acho um eu também acho esse, o, o é, por um lado acho que está perpetuando um pouco e eu acho que eles vão vão analisar vão esperar para ver como é que funciona para porque mais uma vez, recorrendo à própria entrevista do Spínola de novo, ele mesmo fala que é o, são testes que eles não sabem exatamente como é que vão funcionar, e a palavra que ele usa é a WSL não tem uma varinha mágica, por isso eles vão ver como é que vai funcionar e se for necessário, volta tudo ao que era, entendeu? Está bem claro isso na entrevista dele, é, por isso eles vão ver, é, eu acho que a partir daí Assim, observando a frio, acho que por um lado promove muito a perpetuação de nomes na elite, ah, por outro lado cria esses embates que que eu acho que que, que podem ser interessantes. Vamos ver, Só vai restar para ver como é que como é que vai funcionar. Acho que é, tudo que a gente pode falar aqui é especulação. Ah, Vamos ver como é que isso, como é que isso vai funcionar, mas eu estou com o Bruno, não dá para fugir muito de uma hierarquia que já foi criada com 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 histórico que, que é justificável pela própria história em que ele é baseada, quer dizer, é, é isso? Eu não sou a favor de números cláusulos em que vai criar vagas só por por um merecimento ou por uma tentativa de fazer uma justiça de forma artificial acho que se essas nações se impuseram ao longo da história, é, se impuseram com a com a, a devida é, justiça e quem quiser esses lugares vai ter que batalhar muito para chegar agora. O que a gente pode discutir é se o sistema realmente favorece a, a chegada e a conquista de espaço por parte de novos é, né, de novos personagens, novos personagens da, da, dessa história. Vamos ver.
0: Bom, falamos de tudo, sobrou alguma coisa para dissecar no formato novo? P possivelmente esquecemos de muita coisa, mas ocorre alguma coisa a vocês dois agora? Pode que a gente já falou. Tem o corte, né,
1: cara? O regresso do corte, né? Da, da... Porque o, o Bruno mencionou o corte no sentido da, da, do, da diminuição do número de surfistas, mas vamos voltar ao corte no meio da temporada, né? A gente falou bem sobre isso?
0: Não, não falamos. E a gente não falou quem mais se beneficia com esse formato. E, quer dizer, cada um vai ter uma opinião diferente. E tem um, 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 um sujeito, sujeito da frase, e, aliás, um sujeito com muitos predicados, que é inevitável nessa conversa e que, possivelmente, foi um dos arquitetos desse negócio. Você vocês sabem do que eu estou dizendo. Falando daquele senhor de 48 anos de idade, no largo osso, <risos> e que sonha ainda com o 12 título mundial dele. É. Hum. Que eu Você... chamo carinhosamente de um maníaco. <risos> seria, ele, seria ele o maior beneficiado com esse formato? Hum. Vão, vamos ver... Essa, essa última perna, esse Grand Prix, eu acho que é, de, de todos os desenhos do circuito mundial, esse Grand, Grand Prix é, tem o nome do Slater escrito. Porque. Bom, e elimina, né? elimina,
1: como bem notou o Long Tom, esse novo desenho do circuito, elimina o ponto fraco dele, né? tirando França é... e.
0: É, ele se distanciou demais. Eu acho que o desempenho dele está muito distante é. de, de tudo que está sendo feito em, em ondas normais. aonde ele pode fazer diferença de verdade é nisso. Jiland, é, de, Fsb, perna, talvez, é, é. De, de Lende, de Bay e Chopo. É onde é. ele pode ser perigoso, extraordinário. aonde ele pode, talvez, ganhar com 50 anos. É. Eu, eu parei para pensar ontem. 48 anos, cara. Vocês com 48 anos, o, que... o Bruno possivelmente tem 48 anos ainda, mas o que, que vocês estavam... Onde é que estava é a tua saúde com 48 anos? Esse psicopata, ele está mostrando ao mundo uma coisa extraordinária, eu acho. Não, não tem no. Ele está estabelecendo, tá estabelecendo para esporte, para forma física, para desempenho, é... Níveis nunca antes sonhados, eu eu não sei. Eu vi o jorge Foreman lutar é, com quase 50 anos de idade. Eu fiquei muito impressionado. É, ele gordo, mas com aquela mão pesada. Cada vez que ela atingia o oponente dele, era como se fosse um, um, uma marretada na cara do sujeito, uma uma britadeira. Ele não conseguia dar três, quatro socos com, com a velocidade do Marvin Hegler. Do, do Mike Tyson, dos grandes lutadores da época. Mas, quando ele acertava, o cara ficava completamente tonto. Mas era lento, era, era quase um, uma é. coisa teatral. Ele parecia... O, o o, Sôfego, o... né? E os caras chamavam ele, carinhosamente, de a múmia. Né? Ele parecia uma múmia, que ele era lento, devagar, gordo, e, de repente, pumba, soltava uma e onde pegasse embaixo, em cima, o cara sentia era a, 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 possivelmente a mão mais pesada da história do boxe, o George Foreman mas o Slater não, o Slater tudo bem, ele não vai fazer uma bateria de igual para igual com o Felipe em não vai fazer mais, esquece não faz mais é não, eu não, não tenho medo nenhum de dizer ele não vai fazer mais bateria com, com o Ítalo com o John John, com Medina já não faz algum tempo, né? Uhum. em Tristons, ele não faz mais mas em show é capaz de fazer em Pipe é capaz de fazer em Jeffers Bay é mais difícil mas ainda é capaz de fazer né? em Gilende, com certeza será capaz de fazer, enfim Fê, mais uma dúvida, né? Mais uma. uma, é, ele, uma... No fundo,
1: o, o Kelly, no fundo, o, o diferencial dele é que, mesmo reconhecendo que ele já não disputa nesse, nesse, em determinados lugares, já não consegue disputar com os líderes de, é, atuais de performance, é. O que a gente fala é que um, um, um formato de circuito desse pode favorecer, inclusive, a chegada dele na disputa de um título mundial. E se a gente vê a lista dos atletas mais com, com maior longevidade no, no esporte profissional, tem vários nomes que a gente consegue reconhecer, com idades bastante avançadas, alguns com idades bastante mais avançadas que a do Kelly, mas ou são esportes onde a exigência física não é... Então, um fator tão importante como no surf, ou então a grande curiosidade é o fato de eles é, ainda estarem competindo com essa época, o que não é a mesma coisa de se cogitar esses nomes para serem os vencedores da temporada nos seus respectivos esportes. Né? A gente tem o basqueteiro, aquele jogador de basquete que é um Pierre de é Marzorati, né, que acabou a carreira com 54 anos, mas não era um líder, não era considerado um líder do esporte. A Martina Navratilova mesmo tinha 49 anos quando ela quando ela abandonou. E, uhum. e, e mas ela não discutia não era é, não era a cogitado.
2: sombra do que foi né é.
1: exatamente exatamente por mas, isso... se a gente
2: recorrer ao, ao próprio surf, né? o ock quando ganhou o título em 99, do, do alto de seus 33 anos de idade ou seja, 15 anos a menos do que o Slater hoje uhum. é, foi celebrado e enfim o próprio Slater depois pulverizou essa marca né mas é. É, já dá um pouco a medida do, do, do quão louco é, é, é essa longevidade dele né é.
0: É, no, no futebol você tem os goleiros que às vezes vão até 40 e é cacetado, né? não precisam é. se mexer tanto, né? Precisa de agilidade e tal, mas, bom, não dá. O, o Slater é um caso a ser estudado. É. Bom, aproximando do final, que é sempre um novo início, eu queria dizer para os nossos ouvintes que o, o boia mais longo da história, que é o boia 49, que tem duas horas e cinco, quase duas horas e seis, é o boia mais ouvido de todos. Tem 942 plays. É, é muito engraçado. E o segundo mais ouvido é o terceiro mais longo. <risos> o, que, o que prova que é, quem fica dizendo que é muito longo e tal, está errado. Porque o pessoal gosta... O pessoal gosta de, de conversa. É. E a gente está aqui para conversar. Bruno e João, mais é. alguma coisa para dizer ou já vou meter a, a música e encerrar o assunto? Cara,
2: é, é, mete bronca que eu estou sentindo o cheirinho da, da, da boia, não do boia. E tá, tá difícil aqui. A turma já está comendo ali dentro a, a, a minha trupe.
0: <risos> bom, então Mas
2: sempre muito saboroso estar com os amigos conversando devagar.
0: esse foi o Boia número 54 agora toda terça-feira assim é, é, estaremos aqui toda terça-feira espero pontualmente e para encerrar João, você é desse tempo, assim como o Bruno, você é um pouco mais velho, viveu mais intensamente do que o Bruno, que era mais moleque. Mas, para encerrar, vou colocar uma dos anos 80, mais especificamente de 1983. Uma banda uma banda que, que tem um nome engraçado, Orange Juice, suco de laranja, e que fez, fez algum sucesso ali em meados dos anos 80, e que tem um, um, um compositor, um cantor, que até hoje permanece produzindo e produzindo coisa de qualidade, que é Edwin Collins. A, a música que eu vou colocar, eu tinha sugerido antes e o João tinha ouvido, e ele observou muito bem, ela, ela tem um, uma série de inovações e é exatamente por isso que eu vou colocar ela, o nome da música é Rip It Up. Rip It Up, que também tem a ver com, com o assunto, porque a gente vai é, rasgar, de certa forma, o formato antigo, não do Boia, mas do Circuito Mundial, e começar o novo. Mas essa música tem uma particularidade engraçada, algumas particularidades. Ela tem um baixo que lembra muito o baixo do Nile Rodgers, do conjunto... É, chique, mas não foi tocado pelo Nile Rodgers e sim usado pela primeira vez para um sintetizador, tem uma linha de baixo no sintetizador, foi a primeira vez que usou é, esse sintetizador que chama Roland TB-303 para colocar repetido o, o baixo. E é engraçado que ele ainda tem uma outra citação de outra música que é a música do Buzzcocks, Cox, que é uma banda que a todos os três adoram, que é a música chamada Bordon. Então, é, queria agradecer ao João Valente, obrigado pela pelo tempo, pelas opiniões, pela companhia. Queria agradecer a também tia. ao Bruno Bocaiúva pelas mesmas coisas e pelas informações sempre apuradas. E esse... É mais um para a conta e vamos agora de é, Oranjuice, rip it up. Abraço, pessoal. Abraço, abraço, Júlio. Abraço, Bruno.
2: Abraço, Júlio. Abraço, João. Um abraço, galera. Até a próxima.